0: Wir sind in der Fokusserie und wir haben letzten Sonntag haben wir gesprochen über Identität und wir haben uns Zeit genommen äh, letzten Sonntagmorgen darüber zu sprechen, was heißt es eigentlich, seine gesunde Identität in Gott zu finden? Was heißt es, sich selbst zu verlieren? Wo Jesus sagt, der der sein Leben verliert um meinen willen, der wird es gewinnen. Und wir haben gebetet, geistig Verantwortung übernommen, haben gelernt, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen für deine Seele, Verantwortung zu übernehmen für dein Herz. Verantwortung zu übernehmen für deine Gedanken, Verantwortung zu übernehmen für deine Kraft, geistlich gesprochen Verantwortung zu übernehmen. Und es war so kraftvoll. Und heute Abend wollen wir wieder uns Zeit nehmen. Das Thema heute Morgen war deine Beziehungen. Jeder von uns. Lebt Beziehungen jeden Tag. Wenn du morgen nicht da warst, hole den Podcast. okay? Der steht ab morgen, Jonas Born, wo auch immer du bist, steht der der online. Es wird keine Wartezeiten geben. Die Podcasts werden in Zukunft immer sofort hochgeladen werden. Das heißt, du kannst quasi aus dem Gottesdienst rauslaufen, kannst auf den Knopf drücken und sofort ist es für dich zu... Vielleicht nicht ganz, vielleicht nicht ganz. Aber aber ich will dir Mut machen, dann hole den Podcast von letzter Woche und von heute Morgen. Der, der, Der Fokus ist Beziehung. Also weißt du, wir alle leben in Beziehungen. Beziehung ist das, was unser Leben prägt. Wenn du dir Gedanken machst über dein Leben, was dein Leben ausmacht, sind die Beziehungen, die du lebst. Wir sind alle eingebunden in ein Netz von Beziehungen. Unsere Gesellschaft, in der wir leben, deine Arbeitsstelle, alles, was unser Leben ausmacht, ist eingebettet in Beziehungen. Nimm mal die Beziehungen weg von deinem Leben und überleg dir mal, wie viel noch übrig bleibt von deinem Leben. Nicht wirklich viel. Wir sind geschaffen, um in Beziehungen zu leben. Deswegen sind die Beziehungen so unglaublich wichtig für uns. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, in 2017 gute Beziehungen zu leben, gesunde Beziehungen zu leben und gesunde, bleibende, bedeutsame Freundschaften zu bauen, dann wird dein Jahr 2017 besser werden. Deswegen musst du, also ich, also ich würde, wenn ich du wäre, okay, unbedingt in eine Kleingruppe gehen. Weil der Ort von einer Kleingruppe ist, wo du bedeutsame Freundschaften bauen kannst, Menschen kennenlernen kannst, die auf dem Weg sind, so wie du. Als Christ, du kannst eigentlich nicht geistig reif sein und sagen, ich besuche mal ab und zu einen Sonntags- und Gottesdienst und dann gehe ich wieder. Das geht eigentlich gar nicht. Weil, weißt du, was ist der Unterschied zwischen einem Zuhause und einem Hotel? Ein Hotel besuchst du mit der Intention, wieder zu gehen. Zu einem Zuhause kommst du, um zu bleiben. Und ich glaube, viel zu viele Christen behandeln Kirche wie ein Hotel. Ich gehe, ich besuche... Oder ich komme, ich besuche und ich gehe wieder. Und es ist an der Zeit, dass wir als Christen Kirche nicht als Hotel ansehen, sondern als ein Zuhause ansehen, wo wir sagen, hier bin ich, hier bleibe ich, hier pflanze ich mich, hier baue ich, hier beteilige ich mich. Ich bin ein Teil von dem, was Gott tut. Deine Beziehungen sind so wichtig. Du kannst nur Beziehungen knüpfen, wenn du dich entscheidest, aktiv teilzuwerden. Und wir wollen uns ganz kurz, und ich habe gar nicht viel, wir wollen uns einfach nachher Zeit nehmen, ähm, ein paar Minuten, ein paar mehr Minuten, anbeten und einfach ganz spezifisch beten. Aber Ich habe drei Punkte. Wir reden über geistliche Autorität ergreifen, geistliche Verantwortung zu übernehmen für dein Leben, für deine Beziehung spezifisch. Und ich will euch drei ganz praktische Dinge mal kurz geben. Praktische Dinge, wie du geistliche Verantwortung übernehmen kannst, die große geistliche Auswirkungen haben, die sich anlehnen auch auf das, was, heute, was ich heute Morgen gesagt habe. Hier ist das Erste. Was absolut wichtig ist und ich glaube, was viele von uns, und wenn ich den Punkt jetzt sage, okay, kippt nicht gleich vom Stuhl und sage, ja, toll. Also dafür hätte ich jetzt nicht kommen müssen. Und dafür zahlen die nicht, dass du so ein blöd. <lacht> pass auf, hier. Genau. <lacht> also hier ist das Erste. Und auch wenn wir es eigentlich wissen, glaube ich, dass wir es als Christen komplett unterbewerten, komplett unterschätzen und viel zu wenig tun. Hier ist das Erste. Wenn du geistig Verantwortung übernehmen willst für die Beziehungen in deinem Leben, was auch immer für Beziehungen das sind, hier ist das Erste. Fang an zu beten. Wann hast du das letzte Mal ganz spezifisch angefangen, für Beziehungen zu beten in deinem Leben? Ich glaube, wir unterschätzen völlig die Kraft, die wir haben, wenn wir anfangen zu beten. Wenn wir anfangen in Gottes... Uns gegebene Autorität uns hinstellen und sagen, wir fangen an zu beten. Ich frage mich, wie viele Ehen gerettet werden könnten, wenn die Ehepartner anfangen würden, füreinander und miteinander zu beten. Ich frage mich, wie viele Freundschaften gerettet werden könnten, wenn einer von beiden einfach nur anfangen und sagen, weißt du was, ich stehe jetzt jeden Morgen auf und das Erste, was ich mache, ist, ich werde anfangen zu beten für meine Freude. Ich werde anfangen zu beten für meine Kinder. Ich werde anfangen zu beten für meinen Ehepartner. Ich werde anfangen zu beten für meine Arbeitskollegen. Du kannst deine Beziehungen überfließen lassen in Gebet. Du kannst sie einbuttern im Gebet. In Matthäus 18, Vers 18 bis 21. Hier sagt Jesus, ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Und noch was sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was auch immer es sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ich ja, Du hast so viel Autorität, ganz spezifische Situation in deiner Familie, anzusprechen bei Gott und anzufangen zu beten, an deiner Arbeitsstelle, deine Beziehung mit deinem Chef, deine Beziehung mit deinen Arbeitskollegen. Weißt du, viel, viel zu viele von uns verbringen zu viel Zeit, sich zu beschweren, um mit anderen darüber zu sprechen, anstatt die Zeit zu nutzen, um einfach zu beten. Meine Frau und ich haben die Entscheidung getroffen, Joanna und ich haben die Entscheidung getroffen, sie ist nicht hier, ich kann es euch erzählen. <lacht> ist okay, wir haben keine Geheimnisse, aber sie ist nicht hier. Ähm, ähm, wir, haben, wir haben einfach festgestellt, dass eine Zeit lang in unserem Leben, wir viel zu viel über die Probleme geredet haben, die wir hatten. Es gab Probleme, nicht nur zu Hause, in der Kirche, mit was auch immer. Und wir haben einfach nur geredet, geredet, geredet. Und wir haben gemerkt, dass dieses Reden über die Probleme eigentlich nichts verändert hat, außer, dass es uns nachher schlechter ging als vorher. Und wir nachher mehr genervt als Wir haben die Entscheidung getroffen. Weißt du, was wir machen? Wann immer wir merken, dass wir zu viel reden, ändern wir unsere Konversation von einem Reden zu einem Gebet. Und wir halten inne und wir fangen an, gemeinsam zu beten für genau das, worüber wir gerade geredet haben. Und wenn du nur 50% der Zeit, wenn du redest mit jemandem über deine Beziehungsprobleme, anfängst zu sagen, komm on, wir reden nicht, wie wäre es, wenn wir einfach ganz kurz hier stehen und ganz kurz gemeinsam beten? Warum kannst du nicht, wenn, du, wenn ein Freund dich anruft, eine Freundin dich anruft, und ihr erzählt, was in ihrem Leben abgeht. Warum sagst du nicht kurz am Telefon? Hey, come on, lass uns doch kurz beten. Jetzt haben wir geredet, das ist cool. Aber come on, lass, lass uns doch kurz beten. Warum beten wir nicht noch gemeinsam? Es liegt so viel Kraft darin, wenn wir gemeinsam anfangen zu beten. Philippa 4, Vers 6. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott. Und bringt eure Anliegen vor ihn. Es liegt so viel Kraft darin wenn du anfängst zu beten. Es müssen keine Profigebete sein, das müssen keine langen Gebete sein. Du musst keine schwierigen Worte benutzen, du musst auch nicht der heiligste Christ sein, der jemals diese Welt äh, betreten hat. Du musst einfach nur du sein und mit einem ganzen Herzen zu deinem Gott kommen und sagen, hier, komm mal, warum beten wir nicht? Bete. Hier ist das Zweite. Wenn du geistig Verantwortung übernehmen möchtest für deine Freundschaften, Erste ist, bete. Bet für deine Freunde, regelmäßig. Darf ich das noch zufügen? Wenn du ein Team leitest, bete für deine Teammitglieder. Wenn du, teil, wenn du ein Teamleiter bist bei uns hier in der Church, wir wollen nicht, dass du Aufgaben verteilst an deine Teamleute. Sondern wir wollen, dass du geistig Verantwortung übernimmst für die, die Gott dir anvertraut hat in deinem Team. Bete für dein Team. Schau, wie es ihnen geht. Investiere dich in ihr Leben. Fang an zu beten. Wenn du Teil von einem Team bist, fang an zu beten für deinen Leiter. Weil weißt du was? Dein Leider trägt eine Verantwortung. Und dein Leiter vergibt sein absolut Bestes. Aber wir alle verstehen und wir alle wissen, nicht immer klappt alles reibungslos. Ist immer mit mir. Manchmal gibt es Probleme, manchmal gibt es Sorgen. Aber anstatt mit deinen Teamkollegen darüber zu reden, was alles schlecht läuft in deinem Team, warum sagst du, ich weiß was, komm mal, wir hören uns auch. Wir setzen uns hin und wir beten gemeinsam für unser Team. Und wir beten gemeinsam für unser Leiter, dass Gott ihm hilft, dass Gott ihm Weisheit gibt, dass Gott ihm Kraft gibt, dass er uns leiten kann zu all den, zu dem wir berufen sind und zu dem er berufen ist. Und wir halten seine Hände hoch im Gebet. Alright. Mein erster Punkt war schon vorbei. Ich wollte es nur zufügen. Zweitens, das Zweite, was du tun kannst, um geistlich Verantwortung zu übernehmen, und ich glaube, das ist so kraftvoll, um geistlich Autorität zu ergreifen über deine Beziehung, fang an zu dienen. Fang an zu dienen. Fang an zu dienen. Was hat Jesus gemacht, als er kam, um geistlich Autorität zu übernehmen? Was hat er getan, um den Feind geistlich zu entwaffnen? Er kam und wurde zu einem Diener. Kolosser, Kapitel 2, Vers 14 und 15. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Um die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Du willst geistliche Durchbrüche in deinen finanzen Du willst geistliche Durchbrüche in deinen Beziehungen? Fang an zu dienen. Fang an zu dienen. Was hat Jesus gemacht, als er einen geistlichen Durchbruch wollte, als er triumphieren wollte? Er kam und er starb am Kreuz. Er diente. Er kam nicht als großer Herrscher. Er kam nicht als großer König, der regiert hat, mit seinem großen Heer, der die römische Armee verdrängt hat. Er kam nicht als dieser, als dieser. Er kam als einer von uns und diente. Überleg mal, wenn du einfach anfängst zu dienen in deinen Beziehungen, gerade da, wo Spannung ist. In deinem Ehepartner, wenn, wenn, da, wenn es Spannung gibt zwischen euch, ja, betet gemeinsam. Manche Beziehungen sind gar nicht an einem Punkt, wo du überhaupt kannst, wo du überhaupt miteinander beten kannst. Darf ich dich ermutigen, fang einfach an zu, einfach an zu dienen. Oh, ich weiß, es hört sich jetzt so super geistig an, aber weißt du was? Es ist richtig schwer. Es ist richtig schwer, jemanden zu dienen, der dich total nervt mal ehrlich. Ich meine, weißt du, wenn es dir halt so toll an, ja, komm come on, diene, uh, wir sind alle so geistig. Ja, naja, nee, fang mal an zu dienen jemanden. Das ist manchmal richtig schwer. Und ich will dir Mut machen, du kannst geistlich Autorität ergreifen über deine Beziehungen. Wenn du einfach in jede Beziehung hingehst und sagst, come on, alright. Ich weiß, ich bin geschützt von Gott. Ich weiß was Gott über mich sagt. Diese Beziehung hat keinen Einfluss auf mich, aber ich habe mich entschieden zu dienen. Ich habe mich entschieden zu geben. Ich habe mich entschieden, nicht auf mich zu schauen, sondern auf sie zu schauen. Johannes 13, Vers 3 bis 5. Jesus aber wusste, das ist die ganz bekannte Geschichte, Jesus wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er wusste, ich liebe es, Jesus wusste, dass der Vater ihm alle Macht gegeben hatte, über alles. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein langes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Nachdem Jesus seine Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch, fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr. Und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt dran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ich glaube, es ist so entscheidend, dass wir dieses Herz bekommen und anfangen zu dienen. Dass wir sagen, come on, ich will geistlich, ich, ich, will, dass diese, ich will an dieser Beziehung arbeiten. Ich will, dass diese Beziehung besser wird. Ich will Durchbrüche sehen. Und ich fange im Praktischen an zu dienen, um geistliche Durchbrüche zu erzielen in meinem Leben. Und du, ich, weißt du, wird es über Nacht passieren? Kann, sag ich, hey, hey, kann ich jetzt versprechen, dass es über Nacht passieren wird? Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Aber ich weiß, dass Gottes Prinzipien funktionieren und dass Gott treu ist. Und ich kann euch Viele Geschichten erzählen von Leuten, die jahrelang einer Person gedient haben, die jahrelang treu gebetet haben, die jahrelang treu gedacht haben und gehofft haben, dass eventuell der Ehepartner zum Glauben kommt, dass der Ehepartner eventuell in die Kirche kommt und nach fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren noch keinen Durchbruch gesehen haben. Aber noch auf einmal kam der Sonntag, wo die Person halt doch kam und sich dann doch für Jesus entschieden hat. Wer weiß wenn wir ein Herz haben und sagen, wir wollen beten und wir wollen dienen und hier kommt das dritte. Hier ist der dritte. Die dritte Art und Weise, wie du geistlich Autorität ergreifen kannst, hängt zusammen mit dem zweiten. Erstens du kannst beten, zweitens du kannst dienen, drittens geh die Extrameile. Gehe die Extrameile. Was meine ich damit? Matthäus 5 Vers 38 bis 42. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zu wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Wenn dich einer bittet, wenn einer verlangt, von dir eine Meile zu gehen, dann geh mit ihm zweimal. Ich glaube, dieses ganze Prinzip von ich diene, aber halt nur so viel. Ich diene, aber mein Dienen hat halt eine Grenze. Ich habe neulich mich unterhalten mit jemandem, der Spannungen erlebt mit dem mit Elternteil. Und er hat gemeint, weißt du, was ich mache? Ich respektiere, mein, ich respektiere meinen Vater, ich respektiere ihn. Passt, Marie alles. Aber nur weil ich ihn respektiere, muss ich nicht vergessen, was war. Muss ihn jetzt auf einmal so tun, als wenn ich ihn lieben würde, mehr als alles andere. Und ich habe ihn angeschaut und Na naja, ich meine, ich finde es ja schon mal cool, dass du ihn respektierst. <lacht> ist ein Anfang. Aber ist die Botschaft von Jesus nicht, gerade denen, die es nicht verdienen, unsere Liebe zu zeigen? Ist die Botschaft von Jesus der Extrameile nicht, ja, du besuchst ihn, aber wenn du ihn besuchst, tust du nicht nur das Nötigste, indem du da bist, ihm kurz zuwinkst und wieder gehst. Nein, du entscheidest dich, ihm Liebe zu zeigen, auch wenn er es eigentlich nicht verdient. Der Moment, wo du diese Extrameile gehst, weil du, du du kannst dienen, mit einer falschen Herzenseinstellung. Und einfach nur das Mindeste machen. Oder du kannst dich entscheiden und kannst sagen, weißt du was, einfach nur, um den Feind einer auszuwischen. Einfach nur, um ihm zu zeigen, dass er es nicht schafft, mein Herz bitter zu machen. Gehe ich jetzt zu meinem Vater, gehe ich jetzt zu dieser Person und ich gehe die extra meile und ich bin extra nett und ich liebe ihn von ganzem Herzen. Auch wenn es mir schwerfällt, werde ich ihm zeigen, dass dort Liebe ist. Warum? Weil ich weiß, dass jemand für mich kam, weil ich weiß, dass jemand mich geliebt hat, obwohl auch ich es nicht verdient habe. Der einzige Grund, warum ich heute hier stehe, ist, weil ein Gott sich entschieden hat, mich zu lieben, obwohl ich es überhaupt nicht verdiene. Und weil ich diese Liebe empfangen habe und weil Jesus diese Gnade mir gegeben hat, jetzt kann ich rausgehen, ja, und ich kann die lieben, die sonst niemand lieben kann. Ja, und ich kann die, die mich verletzt haben. Und ich kann die, die mich enttäuscht haben. Ich muss ihnen nicht gleich wieder vertrauen. Ich muss ihnen gleich nicht wieder mein Leben anvertrauen. Aber ich werde sie lieben. Und ich werde sie überschwänglich lieben. Und ich werde mehr tun, als nur das Nötigste. Auch wenn sich alles in mir sträubt, entscheide ich mich dazu, geistlich Verantwortung zu übernehmen. Und ich werde sie lieben. Wenn du anfängst, für deine Beziehung in 2017 zu beten, ganz spezifisch zu beten, wenn du anfängst, ihnen zu dienen und wenn du anfängst, nicht nur das Minimum im Dienen zu machen, sondern die extra Meile zu gehen. Man, ich glaube, dann bereitest du etwas in der geistlichen Welt vor, wo du Durchbrüche erleben wirst in 2017.